0: Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec. Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec-Vincent Tremblay pour une neuvième semaine consécutive avec Laurent Poulain et un nouvel invité. Salut. Laurent, était beaucoup trop enthousiaste. Il y a également Jérôme Bossé qui est avec nous. On sera trois pour 9 neuvième épisode. Salut Jérôme. Bonjour, bonjour tout le monde. Euh, Laurent et Jérôme, il y a eu une grosse carte de boxe. En fait, semaine dernière, on avait reçu Antonin Descari dans les dernières semaines qui nous disait que les adversaires et les euh, combats seraient de grande qualité. Avant de parler justement de la carte et du retour euh, victorieux de Ghislain Mani Madouma, euh, au menu aujourd'hui, on va revenir justement sur le combat de Madouma, sur celui de Steven Butler, de la carte au grand complet, également de Mathieu Germain, on parlera également de Steve Bossé, et de la future association du groupe Yvon Michel et du Beach Club. Ça fait jaser sur les euh, médias sociaux. Il y a même y a le professeur Kenny Cherry qui a été euh, s'acheter des boissons euh, alcoolisées Beach Club parce qu'il voulait être <rire> la carte dans sa blague. Et Il y a également, on va avoir, euh, parler de Francis Lafrenière, de Clarissa Shields, euh, qui a également remporté son combat, de Josh Taylor et Martin Murray qui euh, devait affronter Billy Joe Saunders, qui a perdu, lui, son combat. On va revenir également sur euh, sa performance. Euh, tu y étais, Laurent? Jérôme a écouté le gala. Euh, parle-nous, justement, de, de l'ambiance qu'il y avait au Casino de Montréal. À ce qu'on dit, c'était exceptionnel.
1: Ben écoute, Vincent, j'étais là comme un seul homme, et il y avait beaucoup d'ambiance. Il, il, en partant, le gala, il est arrivé quelque chose, une petite anecdote. L'adversaire de Raphaël Courchen, Ernesto Olvera, s'est fait prendre avec des bandelettes illégales par la régie. Et là, il fallait qu'il se rebande les mains. Et là, on a envoyé Ghislain Madouma commencer le gala contre Johnny Navarrete. Et ben, c'était vraiment, les, les gars, c'était vraiment, il y a eu une ovation. Là. Les, les gens se sont mis à applaudir Madouma, chanter son nom, était content de le revoir. Et j'avoue que j'étais un peu ému de voir tout ça. Euh, Giseline, qui est un bon garçon, méritait, ce, méritait les applaudissements de la foule. Et il a bien paru contre Johnny Navarrete. C'était un retour chez les 140 Séli. Peut-être pas, on n'a peut-être pas vu un Ghislain ouais. aussi vif, aussi rapide qu'à l'habitude, mais il était boxeur très intelligent, contrôlait sa distance, il était excellent contre-attaque et. C'est, c'est, c'est un début, Ghislain va retourner à 140 livres, et les murmures que j'entendais au casino, c'est, il serait revenu pour venger sa défaite contre Ricky Sussmondo, ne veut pas se retirer avec ça sur sa fiche.
0: Waouh, Laurent, euh, parce qu'on s'attendait à voir peut-être Madouma qu'on, euh, et essayer de gravir les échelons à 147 livres, mais là, si on, on décide d'y aller euh, véritablement à, à 140 livres, euh, c'est quand même euh, c'est quand même pas rien mais c'est pour, pour Ricky Sismondo, ça pourrait être, ça pourrait être quand même bien mais et Jérôme pourra en témoigner quand tu, quand ça fait longtemps que tu t'es absenté un an et demi là, c'est, ouais. c'est, c'est relativement long ouais. puis là il...
2: je pense pas qu'on l'a vu je pense pas qu'on l'a vu rouillé euh, c'est sûr qu'il y avait peut-être pas les mêmes repères qu'avant mais euh, non c'était vraiment bien de, de le revoir boxer euh sais euh, qui est vraiment un, un boxeur fantastique, là, euh, on ne s'ennuie pas à le voir, euh, où on se battre. Et sa
1: femme, la femme de Ghislain qui est enceinte du, jusqu'aux oreilles, et là, quand le combat avait, avait ses pics d'action, il y a vraiment des, des gens qui se sont demandé si elle allait accoucher sur place, parce que je vous le dis, euh, il doit rester, un, je ne suis pas docteur, mais un 15-20 jours avant qu'elle accouche. Là. c'est vraiment, être, c'est... comme dirait mon grand-père, est en famille, euh, pas mal, hein.
0: Pas mal. Et toi, je pense que j'ai l'impression que tu es au milieu d'une tornade euh, avec tout le vent qui, qui semble y avoir, soit que tu es dehors. Et à Rosemont, tu pourrais confirmer, Laurent. Est-ce qu'il y a euh, dans euh... le quartier Rosemont une tornade qui euh, se prépare
1: Oui, oui c'est surtout que j'avais allumé euh, l'air climatisé. J'avais trop chaud, mais je viens de l'éteindre là, pour le,
0: pour le, le bien pire de pire nos de auditeurs. Je euh...
1: suis prêt à suffoquer pour la cote d'écoute.
0: Ah, tu vois, pour la cote d'écoute, euh, tu es prêt à tout. Laurent, cette oui. carte, tu l'as dit, explosive, avec des combats euh, comme Courchêne, qui affrontait quand même un adversaire euh, euh, qui a tenté de tricher. C'est s'est pas laissé déconcentrer. Oui, mais
1: un, un adversaire qui vous, était invaincu avant le combat et il est rentré sur le ring avec cette mentalité-là. Lui, il ne venait pas perdre. Là, il a tout donné. Mais Raphaël a vraiment un style qui se marie bien au combat de quatre rondes. Il, il frappait avec puissance. Et Raphaël, qui a un nouveau surnom, Bad Intention. Et c'est comme ça qu'il bat, il avait il, À chaque coup, il essayait de faire mal. Et au final, ce sera le travail au corps qui aurait eu raison d'Ernesto de Olvera qui a visité le tapis au quatrième ronde. Courchene qui... J'ai une petite anecdote pour vous autres. Courchene est devenu le premier boxeur de l'histoire à se faire carter à l'entrée du casino de Montréal. Il vient d'avoir 19 ans et c'est pour dire à quel point il a l'air jeune.
0: <rire> Waouh <rire> Par chance qu'on n'est pas au Mexique, hein, Parce qu'au Mexique les boxeurs euh, débutent chez les professionnels quoi à 15, ouais, 16 ans. 14, 15, 16 On ans. ans ouais.
1: aux États-Unis, aux unis ne, ne pourrait pas se battre dans ce type de gars-là dans un casino.
0: Non, c'est vrai. Ou ouais. euh, au euh, Atlantic City, ça sera dans un casino, un hôtel casino euh, pour euh, Elida Alvarez, donc pourrait pas. Être de la sucarte, mais peut-être qu'on pourrait faire une exception,
1: là. Ou des fausses cartes pour la sous-carte. <rire> <rire> euh,
0: parle-moi justement de, de la finale, à, à, puis on, on reparlera des, des combats qui ont eu lieu, en, en, si on peut le dire, en sous-carte. Il y a eu également Mathieu Germain, euh, Basignan, mais Steven Butler contre Carson Jones... Jones qui euh, semble dire que ça a été arrêté peut-être prématurément, le, l'arrêt de l'arbitre contre Steven Butler, qui lui, encore une fois, prolonge sa séquence victorieuse.
1: Ben, Steven Butler, les gars, m'ont impressionné au plus haut point. On sait que c'est dans les, derniers, c'est dans les dernières semaines, tout le monde a vu... Euh, ce qui a été, euh, on a vu, on a suivi les annonces qu'ils ont eues à, à Steven Butler à propos plus de sa vie personnelle. On aurait pu penser que ces choses-là l'avaient dérangé. Et pourtant, il nous a servi, euh, en termes de leçon de boxe, peut-être sa plus grande performance. On a un Steven Butler qui est encore très jeune, à 22 ans, et dans un âge où les boxeurs sont en apprentissage. Mais lui, on dit, il, a, il a bien boxé, il est rentré sur le ring, et les deux premiers ronds, a lancé son jab. Il est allé chercher des informations, des fameux rondes où on, on étudie. Là, il y a, c'était ça, Steven Butler. C'est un étudiant, c'est vrai. Il prenait les, les données que Carson Jones, je bien lui donner. Il n'a pas essayé de bagarrer avec Jones, qui a cette réputation-là d'être un bagarreur un peu de ruelle encore, encore, encore à corps à court distance. Il a lancé son jab, beaucoup, beaucoup de jabs. Et là, à partir du cinquième, Carson Jones s'est ramassé à chaque ronde au tapis. Et oui, il peut se plaindre d'un arrêt de l'arbitre peut-être un peu rapide, l'arbitre à Villeneuve, mais quand ça fait trois rondes de suite que tu visites euh, le tapis, que tu perds le combat par près de 10 points, ça aurait été quoi, peut-être 30 secondes de plus, Steven l'aurait fini, peut-être que l'arbitre Villeneuve permet à Carson Jones d'avoir une carrière qui va se prolonger et qu'il rien n'arrivé de regrettable sur lui.
2: Oui, exactement. Moi, en tout cas, j'ai trouvé... Euh... Steven là, il est vraiment en belle progression. Il m'impressionne toujours. Comme tu disais, il est vraiment, il est vraiment encore très jeune. Mais tu vois même son corps, tu vois qu'il est allé très, à, à, très fort à l'entraînement. Son corps il change. Il est même pas encore dans son pic. Puis euh, je trouve qu'il est rendu très calme. Il prend vraiment son temps. Puis euh, il boxe très intelligemment. Sérieusement, très beau combat. Une différence, hein, quand tu tu
0: regardes un, un Steven Butler contre Brandon Cook, puis tu le revois là. Ouais. Euh, Laurent, on avait fait un une entrevue avec avec son entraîneur un de ses deux entraîneurs, il y a Renal Boisvert, mais également, Jean-François Bergeron, qui est pas très loin. Et Jean-François disait qu'on avait beaucoup travaillé sur son jab dans les dernières semaines à l'entraînement. Euh, ça, c'était avant son combat à Shawinigan. Euh, il y a de ça quelques Quelques mois, et vraiment, là, on voit vraiment peut-être le changement au niveau euh, de Steven Butler, qui euh, s'améliore, hein, Laurent?
1: Oui, puis euh, Vincent, il, juste pour te dire que sur place, bien sûr, il y avait le président de High of the Tiger, Camille et Stéphane, qui lui, quand on lui demandait c'est quoi la suite des choses pour euh, Steven Butler, il nous disait un peu avec euh, un sourire dans la voix, tout en gardant son sérieux. Ben, j'ai appris que euh, Francis Lafrenière peut-être ne se battra pas euh, de, en demi-finale de bosser contre Pascal. Et dis-moi, ben, je vais re- je me réessayer pour organiser euh, Botteur contre Lafrenière. Ce n'est pas un projet qu'on a abandonné du côté d'ailleurs de Et de toute manière, Lafrenière est malgré la défaite contre Lose, il est sorti un peu gagnant de tout ça on a vu les chiffres après sur CompuBox ou l'opinion des gens qui ont vu le combat je te dirais que 80-85% des gens ont vu la première gagnante donc pourquoi abandonner ce duel local qui possiblement vendrait beaucoup de billets à la place Belle plus tard cette année c'est à suivre Contra- ah.
0: contrairement à un autre affrontement qui euh, on semble dire que ça attire pas vraiment euh, les gens les ne gens le veulent pas, en tout cas. Y a pas vraiment, j'ai pas vu euh, des amateurs euh, réquisitionner un combat entre Jean-Pascal et Steve Bossé. Euh, mis à part ceux qui veulent que Steve Bossé lâche la boxe. <rire> Mais euh, ce combat-là, Lafrenière-Butler, les gens vont le vouloir, les gens vont l'acheter.
2: Ouais. Puis euh... ah, La boxe, c'est toujours une question de timing, hein. On n'a jamais abandonné le projet. Si, euh, si le timing est bon. Hein, Et Laurent, encore,
0: pour aller encore plus loin, là, euh, Francis nous avait mentionné qu'il y avait potentiellement une entente de trois combats avec, les, avec le groupe Yvon Michel. Je peux te confirmer que euh, cette entente-là, aux dernières nouvelles, ne tenait plus euh, en raison justement de tout ce qui est arrivé là, avec, euh, euh, avec le Club Éterbiève, que ça s'est prolongé. La Frenière n'avait plus trop de nouvelles. Euh, donc ça pourrait permettre peut-être à, à Rixa Promotion d'organiser ça euh, parce que oui, s'il y euh, a une guerre entre les deux, Jim et euh, et le groupe de Eye of the Tiger je pense que euh, on va être prêt à négocier si jamais il, si, si jamais les deux boxeurs le veulent puis si les deux promoteurs également le veulent ben c'est, c'est le public qui serait gagnant de, de, de cet affrontement là
1: mais Camille, Camille et Stéphane vont peut-être déposer une offre que Francis Lafrenière ne pourra pas refuser. C'est, c'est à suivre. Et je me rappelle quand on avait reçu Francis Lafrenière sur le podcast et moi, ça m'avait un peu... ça m'avait impressionné Puis ça explique bien le bonhomme. Il avait dit « Je ne sais pas si je peux battre Stephen Butler, mais je sais qu'il va falloir qu'il m'arrache les deux bras pour que j'arrête d'avancer. J'arrête d'essayer de gagner. Ah. » dans cette optique-là qu'on approche le combat et qu'on se dit eh, « Peut-être que Steven Butler est à un autre niveau, mais il va quand même falloir qu'il travaille et il va quand même falloir qu'il, qu'il se batte contre un Francis qui va toujours être dans sa face. C'est encore un combat qui, à ce cette... stade-ci de la carrière de Butler, est intéressant, je pense.
0: » Et les deux ont connu la défaite, hein, donc euh, ouais. cette crainte-là...
1: Contre le même gars.
0: Contre le même gars. Donc cette crainte-là, t'sais, elle n'est plus là. Et c'est sûr que Lafrenière, lui, aimerait ça... Euh avoir un autre combat contre Cook puis euh, même chose pour Butler. Peut-être que les deux pourraient s'affronter puis ensuite de ça ben le gagnant hein, C'est jamais hein, pour français, c'est même pour euh, Steven mais tu
2: on en parler là les gars. Steven Butler est excessivement jeune. Ouais, vraiment. Il y a l'avenir devant lui là. Vraiment, il y a tellement encore bien des chances de de progresser puis euh, puis je pense qu'il est en bonne main avec Tiger, ils ont vraiment ils font des bonnes cartes, des très belles cartes puis euh, ils ont des contacts dans, dans le milieu de la boxe. Fait que vraiment là si que il, peut, il va par étapes puis il prend son temps, il peut vraiment aller loin. Mm.
1: Mais un entraîneur euh, juste rajouter ce point-là sur Steven Butler, un entraîneur qui m'impressionne énormément, c'est Rénal Boisvert. Rénal ouais. Boisvert là qui a la reconnaissance de tout le monde. Faites le tour du Québec, même du Canada. Tout le monde reconnaît Renal Beauvert comme un grand entraîneur. Nous, on l'a nommé entraîneur de l'année chez Boston Québec, qui était, selon lui, le summum de sa carrière. Mais du côté de Rénaud, c'est ce qui m'impressionne, ce qui fait lui un très bon entraîneur, il continue d'aller chercher des gens pour l'aider. Il a pas il, il a été il est allé chercher Jean François Bergeron pour travailler avec Steven Butler.
0: Ah, il, a Là, pas il est pas allé peur.
1: chercher Jesse il est allé chercher Jesse Ross Thompson pour travailler avec lui. Il n'a pas peur de s'entourer. il Tu vois que lui, il est vraiment là pour le bien de son boxeur. Il n'est pas là pour faire un show comme entraîneur ou d'augmenter sa crédibilité. S'il faut qu'il aille chercher un autre entraîneur pour l'aider, pour apprendre d'autres choses, il va le faire. Vraiment un gars qui est à l'avant-garde. C'est un grand monsieur.
0: Alors voilà ce qui fait le tour pour le combat de Steven Butler. Euh, Mathieu Germain a remporté le titre de la IBF euh, nord-américaine, la ceinture euh, qu'il convoitait tant. Là, c'est fait, il a acquis cette ceinture-là. Maintenant, avec une fiche de 14 victoires, aucune défaite. euh, Contre un adversaire que tu le disais la semaine dernière, baromètre. À savoir si Mathieu Germain peut faire un statement pour l'apporter de façon convaincante. Je pense que c'est ce qu'il a réussi à faire contre Christian Oruzquieta.
1: Tu sais, Christian Orousqueta, c'est un boxeur mexicain. Il est signé par une promotion. Euh, je pense que c'est Tyler Boxton. Il est signé en Ontario. Ouais. Il est en co-promotion entre le Mexique. Euh, Christian Orousquieta, si vous en rappelez, là, désolé à mon ami Rudy Pierre-Paul, mais Rudy s'était fait massacrer contre Ousquieta. C'était même pas drôle, c'était pas beau à voir. T'sais qui a bien paru contre Tony Lewis. Et là, il se pointe contre Mathieu Germain. Et moi, j'avais, je disais aux gens en foule, « Préparez-vous au combat de l'année au Canada. » Et là, le monde me disait, « Calme-toi un peu. » Mais je vous dis, je pense que j'ai rallié beaucoup de monde à ma cause pendant le combat. C'était exceptionnel. Mathieu Germain, il fait des choses que tu vois pas des, des autres boxeurs un peu. Il, on dirait qu'il danse. Il, on dirait qu'il vole sur le ring. Il va chercher des angles. Mais pour la première fois, euh, il a perdu un round, ce qu'il n'avait jamais fait. Et il s'est fait frapper. Et j'ai une bonne anecdote pour vous autres. Au sixième round, Mathieu Germain est carrément tombé à plat. Il a perdu le sixième round. Et quand il est arrivé dans le coin, là, Mike Moffat te, te l'a accueilli. Et je ne vais même pas, je veux pas prononcer les mots que Mike Moffat a dit, mais en gros, il a dit. Euh, Qu'est-ce que tu fais là? Et là il a inséré le, la, le, le, le terme violent que vous voulez. Et là, il a dit Tu recules vraiment contre ce genre d'adversaire-là. Tu n'es pas capable de te faire respecter contre lui. Puis tu penses que tu mérites de mettre la main sur une ceinture ou un rang mondial. Puis, tu il l'a il vraiment un peu comme insulté, mais il connaît bien son athlète parce que Germain a été fouetté et il est reparti de plus belle. Et là, il a, il a rouvert la machine au septième round. Et Martin Germain me confiait après le combat que Mike Mofa a possiblement sauvé le combat parce qu'il a réveillé complètement ah ouais. Mathieu qui avait passé à plat. Et c'était un grand combat. Il y a eu des... Mathieu Germain, là, il sortait des droites, euh, sorti quasiment de l'enfer tout le temps en pleine tête euh, de Rousquieta qui lui a mérité son chèque. Et au dixième ronde, Germain a envoyé Rousquieta au tapis, mais l'arbitre Albert Paduto n'a pas compté la chute. Et... Selon euh, ce que j'ai entendu à travers les murs, ils ont brassé beaucoup dans le vestiaire après euh, euh, Padulo et Bafo ont eu une discussion euh, pour Rome, tu deux gars qui étaient sur euh, qui ont boxé amateur à la même époque dans les années euh, 80, ils connaissent bien. Il y a eu de l'action. Euh, aussi après le combat, mais Germain qui devrait être classé dans le top 10 Et Camille Stéphane nous racontait euh, aux gens présents présent qu'il s'attend à avoir, tenez-vous bien, là, 8, 8 boxeurs dans le top 10 dans les classements de juillet, incluant euh, Mathieu Germain à la ibf Donc, c'est, c'est là que A.F. De Vagueur est rendu présentement.
0: Et il le disait hein, dans les dernières semaines, Camille Stéphane souhaite euh, que son écurie soit à même titre que top rank.
1: Mais le là, top rank du Nord.
0: Le top rank du Nord commence à peu à peu se réaliser avec euh, ses nombreux boxeurs. Euh, outre le combat de Steven Butler, de Mathieu Germain et de Ghislaine Madouma, il y avait, euh, notons également euh, rapidement si on peut passer sur, euh, on, on, on en a discuté, victoire de Raphaël Courchenne, euh, victoire de Vincent Thibault, autre victoire de Thibault après avoir euh, affronté à Québec chez lui un adversaire de 70 combats, avait un autre. Euh... Thibault
1: C'est C'est beau rapidement ça améliore beaucoup, hein? il prend prend beaucoup moins de mauvais coups, euh, contrôle la distance, euh, plus meilleur défensivement. On voit que maintenant il est peut-être plus en contrôle de ses émotions euh, ben, au premier combat. Intéressant de voir tout progresser.
0: Son adaptation au niveau de la boxe professionnelle, je pense que là est vraiment. acquis. ici, on discutait de tout ça tout, dans, au cours des, des derniers épisodes, des derniers épisodes, puis euh, force d'admettre que lui, ça a été sans dire un petit peu plus long, mais cinq combats, il y en a que ça, ça, c'est, ça prend plus de temps. Mais là, euh, je pense que c'est, c'est fait, puis on, on lui a donné toujours des des, des très bons euh, combats. Il y a également, euh, on peut passer très rapidement là-dessus, là. Eric Bazignan, euh, qui affrontait quand même un adversaire avec 32 victoires, 2 deux, deux défaites seulement. Euh, ça sera à voir,
1: il y a eu des propos intéressants après le combat de Bazinian dans le cadre de notre ami Camille et Stéphane, qui a dit que Bazinian, présentement, on voit qu'il s'est amélioré Stéphane Larouche, lui, il serait prêt à accepter un combat contre le champion du monde, George Robb, celui qui s'en va en finale du tournoi contre Callum Smith. Il voit, il voit ça tout de suite. Ouais. Fait que on, vraiment, Camille qui est agressé avec Bazinian, et Bazinian, dans le fond, a quitté vers Eye of the Tigers, c'est ça qu'il voulait. Il Parce voulait je... boxer régulièrement, il voulait monter dans le classement et là, on parle déjà de championnat du monde. Est-ce que ça arrivera tout de suite? Ben, possiblement pas, mais oublie pas que Gilberto Ramirez, champion de la WBO, a lui aussi 22 ans et sensiblement la même carrière amateur que Balvignan. Donc, rendu là, tout peut arriver.
2: Pour Eric, tu penses qu'il serait prêt pour un, un championnat du monde?
1: Bon, c'est... Ben, il est tôt, Balignan, hein? quand même.
2: Très tôt. C'est bon, tôt, tôt pas...
1: mais il boxe bien. C'est un gars qui est patient, c'est... Ouais. Éric Bazignan, il cherche pas nécessairement le chaos, il
0: fait ce qu'il a à faire. Mais on il parlait d'un combat à faire le poids. Tu, tu, sais ce que
2: j'aimerais Et on, on a vu ça sur euh, combat local avec Page
0: Facebook là, on a vu ça là que les négociations là vont de bon train. NTTU, Francis NTTU contre Éric
2: Bazignan. Ouais. Ça, ce serait bon. Ça serait très intéressant. Moi, j'aimerais ça. Un message pour.
1: J'ai un message pour Francine Tétu qui fait partie des milliers d'auditeurs de notre podcast. Francie, prend le crayon et signe. Ouais, parce que, tu sais, je commence à avoir un peu une réputation que Francine parle beaucoup sur les médias sociaux, mais quand vient le temps de signer des combats, il, comme on dit, il, il essaie d'être surpayé ou il utilise de drôles de techniques de négociation et le combat arrive jamais. Je comprends qu'on ne veut pas se battre. Il y a, des fois, François a raison et qu'on l'a, on lui a offert 10 000 pour t'affronter Christian Billy à trois semaines de délai dans un poids qu'il n'avait jamais fait à 163 164 livres. Je, je peux comprendre. Mais là, si on t'offre Badinian à 168 livres, que le salaire est correct puis qu'on te donne les Que deux le temps. Le, le, délai, l'impo, de
0: l'important, c'est ça. C'est le, le temps pour le, la préparation. Le temps pour la préparation ouais. doit être optimal. Puis je pense que ouais. là, si on fait ça comme c'est écrit dans la publication pour octobre. Euh, fait la Lafrenière-Butler en finale, euh, nt 2 en demi, euh, tu ajoutes à ça, tu mets Ulysse ou peut-être même mm-hmm. Ulysse contre un, un top en finale, euh, Butler-Lafrenière en demi, puis tu ajoutes à ça Basignan contre nt Ce qu'on
1: entendait beaucoup euh, sur place, c'est que le 15 octobre prochain, il va y avoir le, le super combat entre Golovkin et... Canelo, il pourrait y avoir un, deux ou trois boxeurs de Air de Tiger en Sucarp là-bas. Il peut s'attendre à ce que David Lemieux wow. soit présent, à ouais. ce que e. mmh. Ulysse soit présent et là, on va peut peut-être diviser les forces. Peut-être que Ulysse, Lemieux et, disons, euh, Jukken Bayern pourraient être euh, le 15 octobre en Sucarp et là, le, il y aura une carte locale avec les boxeurs qui restent, possiblement Butler, Lafrenière et les autres que ce homme aimé. Beaucoup de bonnes boxes à venir.
0: Plus là, en en plus, on n'a pas eu les Kazakhs qui n'en avaient pas de présents lors de cette carte. Euh, vu ouais. On les avait vus à Shawinigan, la filière Kazakh. <rire> euh, or, ça a, été, ça a été une belle carte. Hein, dans l'ensemble, Laurent, tu le disais, feu d'artifice dès le départ. Euh, ça a semblé d'être une belle soirée de boxe organisée par le groupe Eye of the Tiger Management. Beaucoup,
1: beaucoup d'action, beaucoup d'ambiance. Je ne sais pas si les prix. Les prix sont, sont, sont quand même assez abordables là, pour un galop casino, si on compare avec euh, les autres galas qui ont au casino. Euh, je ne sais pas si c'est les prix plus abordables qui ont créé ça, mais énormément d'ambiance, énormément de, oui. de fans qui sont Peut-être passionnés. un, tu sais,
0: un même... public qui n'a aucune connaissance en boxe, qui va là, qui admire justement, euh, qui aime la boxe, oui, mais qui. pas des euh, c'est pas des personnes qui vont. Euh...
1: Des Pas des stratèges en chez... boxe,
0: là. Tu sais, c'est des, c'est des non, personnes. Mais
1: il y a des boxeurs chez Eye of the Tiger qui déplacent littéralement des foules. Il y a Thibault partout où il va boxer. Il amène beaucoup de monde avec lui. Mathieu Germain il avait, beaucoup, il avait beaucoup de monde. Oui. Madouma aussi avait son, son public. Fait, on voit vraiment qu'il y a des clubs de boxe qui suivent leurs boxeurs. Il y a des familles qui sont là. Il y a des, mm. beaucoup d'amis. Hein. Tu sais, c'est, des, c'est de la belle jeunesse, mais... Et le, leurs fans deviennent très loyales. beau tu sais, lui, il distribue les chandails, il lançait des casquettes. Il a vraiment le taux de se vendre aussi, euh, ce Vincent-là.
2: Ah mais c'est bon ça, c'est bon. Moi ce que j'aime, euh, j'aime le broadcast euh, sur Punching Grays. Euh, vraiment pas cher pour, pour écouter les combats live, là. Moi, moi qui, qui habite en Alberta, euh, j'aime, j'aime beaucoup ça, 20$ là, puis euh... Ça fait la job. <rire> je sais
1: ouais, pas. L'image, l'image est de grande qualité aussi. Je ouais. pense que tu avais Ariane Fortin et Sébastien Gauthier à l'animation qui ne sont pas les deux derniers venus. Ils, ils en ont des combats amateurs dans le corps et des combats.
2: Pro. Ouais, c'était Ariane et Bernard. Hein, c'est ça. Bernard Barré. Ouais.
1: Bernard okay, Je pensais que j'avais vu Sébastien. Euh, je pense que Sébastien Gauthier était quoi, au
0: 98.5. Oui, c'est ça, sur ah, Oui, oui,
1: tu as raison. Mm-hmm.
0: Donc, il, il devait être là au début de la carte, mais ensuite, il a laissé place à Bernard. Puis, il est allé au 98.5 avec euh, M. Eushock Thériault. Laurent, c'est ce qui complète notre tour d'horizon de cette carte. Je ne sais pas si tu entends derrière nous, il y a de la grosse musique. Je pense que c'est le Beach Club qui a déjà commencé leur promotion pour Pascal
1: Bossé. Moi, vous êtes chanceux qu'on soit en podcast parce que je suis littéralement torse nu avec... euh, Tu te prépares, là, hein? Oui, j'ai un collier en coquillage blanche, torse nu et je reviens du spray tan les
0: amis. Oh, du spray tan.
1: Oh, c'était compliqué,
0: hein? Oui, mais ça, c'est, ça c'est, c'est traduction libre, hein? Les gens pourront comprendre ouais, ce qu'ils euh, veulent. Euh, mais Laurent, l'important, ouais. c'est que tu été lui, chez uh, Jack. Ça, <rire> As-tu été chez Jack and Jones aujourd'hui?
1: Euh, oui, j'ai acheté des chandails euh, serrées dans le. serré à la taille. Ah. Et j'ai mon col en V mais Vincent on fait bien des blagues mais ah. j'ai quand même hâte de voir si le pari d'amener euh, les fans de l'influenceur Olivier Primo de voir s'ils vont vraiment acheter des billets là. je pense qu'on va en parler tantôt
0: ouais mais on peut euh, <rire> passer c'était, c'était notre sujet euh, notre euh, cinquième sujet si on peut le dire ainsi là. après avoir parlé de, euh, de la carte de fond en compte de, du euh, casino de Montréal de Hive de Tiger le 23 juin dernier, Pascal Bossé, là, et on se tourne vers la relance avec Olivier Primo du Beach Club. Euh, avant de, de parler où, si c'est bon ou non, je peux t'assurer qu'il y a quelqu'un dans l'entourage immédiat du Beach Club qui a et ça fait longtemps que lui, sa famille, lui, il a grandi dans l'entourage du groupe Yvon Michel euh, et de Jean-Pascal. Je peux t'assurer que si lui est là, et euh, il est derrière une chaîne très connue.
2: Non, c'est au niveau de quoi la promotion, de non, l'argent Au niveau
0: de la promotion, mais euh, cette personne-là qui est près du groupe Ivan Michel et, et d'Olivier Primo, là, c'est une chaîne de restauration euh, excessivement populaire pour ne pas le nommer, là, Houston. Houston est avec euh, le Beach Club depuis quelques années et avec le groupe Ivan Michel également. Tu le sais, Laurent, on les voit lors des des galas. Oui. Euh, j'ai l'impression que ça. Ça ne peut qu'être positif, parce que combien de fois on on a reproché au groupe Yvon Michel qu'au niveau de la promotion, qu'au niveau des médias sociaux, euh, ça laissait à désirer. Là, on a quelqu'un qui faut lui donner. Son son affaire, ça fonctionne. Euh, Que t'aimes ou que t'aimes pas, ça fonctionne.
1: Oh, c'est un des meilleurs vendeurs de billets de la province ouais. de Québec.
0: Je dis pas que je passe mes fins de semaine au Beach Club de Pointe-Calumet. Peut-être Jean-Michel Bolivar passe plus de temps que nous autres là, vu qu'il habite, à... Il habite pas très loin avec son club de boxe. Euh... Oui, mais
1: en même temps, on fait, on fait des blagues sur le Beach Club, mais la vocation du Beach Club a quand même changé dans les dernières ouais. années de l'arrivée de Primo. On a vu que... moi j'écoute Parfois, j'écoute du rap québécois. J'ai vu qu'il y avait eu des groupes de rap, de rap québécois qui étaient là il y a quelques semaines. On sait que, le, je pense qu'en semaine, c'est plus, c'est plus familial. Là. Le petit club peut aller simplement emprunter la plage tranquille. Peut-être qu'on on est dans le préjugé, mais je pense que les choses ont beaucoup changé. Avec l'arrivée de Primo, c'est plus accessible à tout le monde.
0: Puis Si on peut permettre également que ce soit plus accessible à tout le monde, euh, la boxe, pas seulement euh, cette carte de boxe-là, mais également pour euh, la suite. Or, oh, ceci étant dit, positif, négatif, peu importe, il euh, n'y aura pas de combat euh, le 29 juin. Ça sera reporté au 20 juillet. Euh, et J'ai vu ça tout à
1: l'heure.
0: Mm-hmm. On, on a regardé ça, euh, je sais pas si tu as vu la publication là, de notre cher ami du club de boxe 35, Renan Saint-Just. Monsieur Saint-Just, oui. Que se passe-t-il? Est-ce que Sugar Hill et Steve Bossé, c'est déjà la fin?
1: Ben non, j'imagine que Steve Bossé est simplement revenu à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Je ne sais pas comment ça fonctionne quand on va aux États-Unis. Là. Est-ce qu'il faut annoncer son, dé, son son délai, le délai de notre séjour? Peut-être qu'il avait, lui il avait avisé les douaniers qui s'en allaient passer 13 jours là-bas. Puis là, il revenait pour le combat cette semaine. On sait que les boxeurs... Là, la semaine du combat ils font moins de sparring ils s'entraînent moins est-ce qu'il est simplement revenu parce que son séjour était terminé je ne sais pas mais je pense pas que ce soit la fin là. j'imagine qu'il va être dans son coin euh...
0: j'espère pour lui en tout cas qu'il va être dans son coin en tout
2: cas, je, vois mal, je vois mal les deux euh, se chicaner là. je suis pas sûr qu'il y ait eu euh, un mésentente là. Ouais, en Peut-être.
1: même temps sais, s'entraîner, s'entraîner avec Sugar Hill euh, ça coûte la palette là. il a fallu qu'il investisse Peut-être qu'il a payé Sugar Hill pour trois semaines. Les trois semaines sont finies. Sugar Hill ne prend pas de bénévolat un autre deux semaines. Non, ça, c'est vrai. Je ne sais pas comment ça peut fonctionner. J'ai entendu des, des chiffres. Comme, il paraît que cas est bossé, c'est 150 000 dollars chaque de bourse. Louer la place belle, les chiffres qu'on m'a avancé c'est 75 000. Ça, fait que ça c'est des dollars. Là. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de ne pas changer la date euh, et de perdre de l'argent dans ce projet-là. Mais j'ai quand même hâte de voir, euh, tu sais, moi, pour une vue promotion, j'ai hâte de voir comment on va vendre plus de billets. Est-ce que est-ce que Primo va les donner? Est-ce qu'on va baisser le prix des billets? T'sais, là, on a appris aujourd'hui que Marielle Ducœur va remplacer la freinière, mais en même temps, pensez-y, là. Il y a des rumeurs qu'il y avait 900 billets vendus. La freinière en avait vendu, selon ce que j'ai entendu, 150. Et il les a remboursés. Ouais. Que ça, ça non plus, ça aide pas hein. la freinière,
0: euh, ben pas Honnêtement, tôt, là. là... J'ai rien qu'on les donne, les billets, moi. Si on peut remplir la place et qu'il y ait de l'ambiance, pour... pas, pour... Données, pas
1: pour... Le problème, c'est que tu en as vendu. Ouais. Tu sais, c'est quel message que tu envoies aux 2000 personnes pour payer en moyenne 50$. Tu te donnes le reste des
0: biens. Ouais, sans dire les données, là, mais fais un bon rabais pour que ça soit rempli. Mais ensuite de ça, c'est Il ne faut pas que ça soit... Tu sais, je pense aux... Au au Jordan-Balmire de ce monde là qui vont être en, en sous-carte. Il euh, y avait Bolivar également contre Mike Sear. Ces gars-là là, qui se retrouvent là, sans combat présentement, ça va être reporté. On, sait, on est dans l'inconnu. Là, là, on le sait. Total, là. là on va le sait. Ça va être le 20 juillet. Mais ensuite de ça, est-ce qu'on sait est-ce que, combien de monde il va avoir? T'sais, eux autres, veulent veulent pas boxer devant 200 personnes. Là. Ça les intéresse plus. Là quand t'as connu, t'sais, ils ont connu des, des grandes foules, même à la taille, il y a beaucoup d'ambiance, mais les autres s'attendent à ce que les gens soient là, c'est une déception également pour le, le boxeur qui se retrouve en sous carte puis qui se ramasse à boxer euh, devant
2: 20 personnes. Déception totale pour tout le monde, hein, ça c'est sûr, ah, dans mais, Je suis d'accord avec toi, mais en
1: même temps, du côté, mettons, si on prend comme un exemple, Jordan Balmere, lui, il, il est 9-0, sa carrière va bien, il peut commencer à rêver peut-être en, un titre nord-américain, en premier... Ah. Il, il va se concentrer sur aller chercher la victoire. Puis après ça, il va regarder euh, si je suis capable d'aider à vendre des billets. Il faut quand même... Euh, il y a un bon adversaire quand même devant lui. Tout ça, c'est un peu étrange. C'est un peu la job du promoteur de vendre des billets. Tout en tant que boxeur, tu devrait s'occuper de rien. Puis juste essayer d'assurer une condition optimale la soirée du gala. J'avoue qu'on y pris qu'un beau problème. mais On verra bien.
0: Un beau problème. Euh, un problème qui est un petit peu moins euh, beau pour Francis Lafrenière qui lui doit renoncer à ce combat-là puisque ce sera euh, sa semaine de mariage. Il va se marier eh oui, il dans quand... les jours. Euh...
1: Tu, peux, tu peux pas non plus aller te battre euh, 20, 15 heures avant de te marier. Ah, d'ailleurs. Je... scraper
0: tes photos de mariage pour et ça c'est, c'est okay. à vie là. Ouais oui
1: c'est ça puis de m'emmener m'emmener un mariage est important aussi, la boxe, tu, sais, tu peux euh, rentrer dans un autre camp d'entraînement, et peut se battre en octobre, ce n'est pas la fin du monde. Et euh, j'ai une petite anecdote pour vous autres. Bon, un de tes bons amis, Vincent, euh, Sylvain Pelletier. D'ailleurs, Sylvain, que
0: on, a, on a parlé hier.
1: Oui, il a téléphoné Francis Lafrenière, et il a offert d'organiser un super spaghetti, un en camp. il était prêt à tout... Euh, Sylvain, pour essayer de ramasser de l'argent.
0: La main sur le cœur.
1: On sait que, tu Francis Sassonian, lui, il, c'est, c'est, c'est pas un gars qui a fait des millions, là, avec la boxe. Il, quand on a un mariage, on sait que ça coûte cher. Lui, il se, fie un, il se fie un peu sur la bourse qu'il allait faire le 29 juin pour financer une partie de son mariage. Et là, il se ramasse un peu euh, plus de bourse. Il se marie. C'est sûr qu'il y a un trou, là, monétaire. Et Sylvain était prêt à essayer de l'aider. Et Francis, c'est un gars peut-être, un gars qui est très fier. Il a refusé. Il a dit :« Écoutez, là, je suis pas mort, là, je vais m'en sortir. Faites fait tout en pas pour moi. » C'est nos nouvelles. Sylvain Petit, toujours un cœur sur deux pas.
0: Oh oui, Sylvain, c'est c'est l'homme. Leur... Sylvain, ouais. Notre très cher Sylvain. Il dort un petit peu mieux depuis une certaine soirée d'octobre. <rire> Depuis le mois de décembre. Euh, Laurent. Il y a du sommeil à
1: reprendre.
0: Il a du sommeil à reprendre, donc, dans les prochaines semaines. Et là, je pense, avec euh, sa compagnie, il y a beaucoup de travail. Bon. Euh, cet aparté est terminé. On, revenons à nos euh, sujets. Christina Hammer, qui l'emporte contre Tori Nelson. Et Clarissa Shields, elle l'emporte également contre Anna Gabriels. Ça, c'était. Euh, il y avait quatre titres qui étaient à l'enjeu et là, on met la oui, table. Oui. On est prêt hein, pour cet affrontement entre Shields et Hammer. Ça a un petit peu après les combats.
1: Mais on, on se rappelle, je pense que ça fait quelques mois, et les deux étaient supposés être sur la même carte aussi, puis je pense qu'Hammer n'avait pas eu de visa pour travailler aux États-Unis, mais elle était quand même dans la foule, elle avait, elle avait chargé le ring, et là, elle a encore chargé le ring. Mais on a vu vraiment deux boxeuses qui sont très Différentes une de l'autre. Tu sais, Christina Hammer, c'était est grande. Elle lançait du job, Elle travaillait bien. Elle travaillait peut-être plus à l'européenne, plus stratégique. Et on a vu que la Wesserschild, qui elle, chaque coup de poing, elle frappe pour faire mal. Elle a beaucoup d'actions, beaucoup de volume. Elle se met quand même en danger. Là, elle a reçu un. Anna Gabriel a réussi à l'envoyer au tapis. Puis ce combat-là était quand même assez serré. Puis ça m'a surpris. Anna Gabriel, dans la défaite, c'est peut-être elle qui a mieux paru des quatre. Tu sais, elle avait puis, des 150, mais pas le mieux paru, mais qui a le, le plus augmenté sa valeur euh, cette soirée. Elle a
0: envoyé Shields au tapis en plus.
1: Oui, je pense, euh, oui, euh, mais Shields c'est, euh, elle s'ouvrait vraiment beaucoup, hein, elle était là pour la guerre, puis Anna Gabriel a surpris en envoyant au tapis. Tout ça va nous mener à un combat possible d'unification entre Shields et Hammer et euh, autant on voit Shields euh, gros dans notre soupe en un assez boxé ce serait tout un combat et euh, cette semaine la BWAA, que je pense que notre ami euh, M. Box ben, euh, non c'est M. Box c'est qui Richard Cloutier euh, la BWAA a publié son premier euh, top 20 livre pour livre euh, de la boxe féminine et on a vu Shields je pense c'était cinquième euh, de l'association des écrivains de boxe que la boxe féminine va très bien je pense qu'il y a eu des bonnes codes d'écoute aussi. J'ai vu qu'il y avait comme dans... C'est sur Showtime, là, vendredi passé. Je pense qu'il y a eu des pics à 450 000 personnes. Ça, 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 ça va bien, la boxe féminine. Il y a des vedettes maintenant en Amérique du Nord. Nous, on a Ticker, on a Clavel. Les États-Unis, il y a Sur Shields. En Europe, il y a Kathy Taylor, il y a Christina Hammer. Ça, ça, ça va très bien, les gars.
0: Et pour ceux qui nice. euh, ont raté ça, cette annonce-là, dans les dernières heures... Marie-Ève Dicaire fera la finale, la demi-finale de Pascal Bossé ouais. contre une adversaire encore une fois qui est, euh, jusqu'à ce jour, inconnu. inconnu a lancé e.
1: un nom, ce n'est pas une exclusivité parce que c'est vraiment pas signé, là, mais la fille qui est euh, c'est une hongroise qui a affronté toutes les championnes du monde. Je pense qu'elle a une fiche de 17-12, mais les, je pense que ses 12 défaites sont quasiment toutes en championnat du monde contre des ex-championnes. Sylvia Zabados ça, c'est probablement elle qui est visée on verra juste simplement si euh, ils vont réussir à s'entendre ou si elle n'avait pas un autre compte. pour euh,
0: les amateurs d'hockey féminin aucun lien de parenté avec euh, la gardienne de l'équipe euh, olympique qui a remporté trois médailles d'or Shannon Zabados
1: non mais c'est, ça s'écrit exactement de la même façon en plus euh, j'ai vérifié
0: un, un connaisseur en plus de sport olympique Josh Taylor ouais. qui cause est-ce qu'il cause une surprise ou il vient confirmer sa, sa position de numéro 1 dans le monde là, contre Victor Postol euh, mais là Vincent
1: est allé un peu fort en classant
0: Josh Taylor numéro 1 dans le monde mais selon il le site selon 000. le site spécialisé de BoxRec ah oui il est classé
1: numéro 1 il de. Est... Un peu
0: Classé numéro 1 mondial, euh, tout Josh juste Taylor devant, Régis ce Progrès. Pas rien. Euh,
1: Jeff Taylor qui, qui est surnommé la, la, la Tornade Tartare, mais ça, c'est un... En partant de ce combat-là, c'était pour les styles, c'était magnifique. C'est deux gars qui boxent à 140 livres, qui mesurent plus de 5, 1, qui est à 5 pieds 8. L'autre, je pense qu'il est prêt à 6 pieds. C'est deux gars qui sont habitués d'avoir une tête de plus de leur, de leur adversaire. Et là, se retrouvaient à force égale les deux. Et Josh Taylor, moi j'ai déjà écrit un texte sur lui, je l'avais appelé le Adonis Stevenson écossais. Euh, pas parce qu'il boxe une fois par année, mais parce que Josh Taylor, là, c'est la grosse gauche. Là. Il y a une bonne Allez une voir flat. ça. Je pensais, pensais que tu oh, le okay.
0: surnommais l'Adonis Stevenson écossais puisqu'il s'entraînait lui également sur les pentes de ski. En Écosse. Non,
1: ou, ou qui s'entraînait dans Forever, <rire> mais euh, c'est, pas ça, c'est pas ça, Mais, mais il, a été, il a quand même été impressionnant, surtout dans la deuxième moitié du combat. Mais, euh, tu sais, je regardais ce combat-là, Taylor contre Postol, puis, tu Taylor, euh, la décision des juges est peut-être un peu plus large que l'allure du combat où Postol, en première moitié du combat, a gagné des ronds Mais je me disais, faut-tu que Terence Crawford soit bon? Parce que Terence Crawford, là, il a marché ce poste-là. C'était même pas drôle. puis postol Il a été compétitif contre Josh Taylor. C'était pas puis Taylor, c'est supposé, tu de le de la dire, il est numéro un sur le box rec.
0: Ouais.
1: Des, des fois, c'est en suivant les... la suite des choses que je me dis, lui, il est vraiment bon. Mais Taylor, euh, assurément, va avoir un droit à son combat de championnat du monde. Mais je sais qu'à la WBC, c'est là qu'il est mieux classé. Ils ont joué un petit tour. Ils sont rendus deux champions. Il y a josé Ramirez, l'Olympien. Puis, il y a aussi un champion intérim avec euh, Régis Progrès, un autre, un autre de leurs bonnes idées, mais Postal va probablement avoir une chance au titre quand les, les deux vont savoir s'être affrontés ou plus tard, il va affronter un des deux. C'est assurément un gars surveillé dans l'avenir.
0: On passe d'un Anglais à un autre et le boxeur favori de Jérôme, Martin Murray. <rire> Martin Murray. <rire> Qui euh, avait fait quoi une décision... Euh, avait perdu une décision euh, un, unanime contre euh, monsieur Sergio... Si je me souviens, dans les derniers combats, ah, Sergio ouais, Gabriel c'est... Martinez. C'était... puis ça, ça Il devait l'emporter. Il aurait été champion du monde. Ouais, mais ouais, c'est s'est ouais, fait c'est battre, ça, hein? Ouais. Ben oui, c'est ça. Il s'est fait oui. battre. Oh, contre Roberto Garcia. C'était samedi soir. C'est... Et je sais pas comment entrevoir ça là. tu vois ça comment t- Martin Murray qui qui devait affronter euh, le tombeur de David Lemieux Billy Joe Saunders oh celui oh. que seul Laurent Poulin voyait victorieux
2: <rire> ben écoute euh, Billy Joe Saunders ah Billy Joe Sanders, là on le connaissait on le connaissait pas tant que ça avant mais il nous a tout euh, vraiment il nous a toutes surpris euh, il Y a tout un style euh, ce Sanders là. Euh, moi sérieusement, j'ai hâte de voir la suite des choses. J'aurais voulu voir un combat contre euh, Golovkin. Maintenant, on va voir un rematch contre Canelo. Puis j'ai, j'ai pas de problème contre ça. Là. C'était vraiment un, un très bon combat, le premier combat. Puis j'ose croire qu'ils vont avoir une trilogie. Mais ouais, c'est ça. Mais Mar- pour
1: moi, le- tu Martin Murray là, moi, ça me rappelle le combat contre Golovkin. Il avait tellement mangé une volée, là, puis il continuait à rester devant Golovkin, Puis Écoute, il se faisait frapper à deux mains, il y avait du sang partout. Je me rappelle le combat, il, il était à Monaco. À un moment donné, j'avais le goût d'aller le chercher par la main en deux rondes, puis de sortir de là. Si Martin Murray était beaucoup trop courageux pour euh, sa propre santé, hein, ça n'avait ça avait aucun bon sens. Puis on se rappelle, plus tard la même année, il avait perdu une petite décision contre Arthur Abraham, s'était fait voler en un. En, en Allemagne, ce qui arrive quand même assez souvent, il fait la limite contre George Grove et là, il arrive puis il se fait surprendre par Roberto Garcia, t'sais, c'est des mais, choses qui arrivent, mais
0: sa plus, euh, son plus grand fait d'âme aura été de, de vaincre par TKO, Cédric Espera, celui ah, qui oui. avait été du retour de Stéphane Ouellette. le et, euh,
1: de Stéphane Ouellet,
0: oui, et euh, le combat suivant contre... Euh, mais ça, ça va être plus difficile contre Sébastien, euh, Sébastien Bouchard de Québec. Oui, Sébastien qui est une machine. Une machine. La machine à boxer, Sébastien Bouchard. Euh, Laurent. On a
1: hâte de le revoir.
0: En terminant, on arrive déjà à la fin de ce neuvième épisode du podcast « Boxing Town de Québec ». Ce sera la semaine prochaine, le dixième.
1: Mais Vincent, je me permets un dernier sujet.
0: Mais c'est ça. Je me dirigeais vers ah, ça je... avant de parler qu'on, ah, parfait, parfait. qu'on va avoir des... Euh, parce que là, euh, le nouvelles. dixième, des bonnes nouvelles. On s'en va vers le dixième épisode. On est content, On est euh, surtout content que vous êtes là à nous écouter. On n'est pas là les deux. Il là à le troisième avec Jérôme. Euh, on n'est pas juste les trois à parler de boxe, puis à personne. Vous êtes nombreux à nous écouter, puis à nous faire oui. part de vos, que, vos euh, commentaires. Donc, c'est, euh, c'est bien apprécié. Et passant d'une bonne nouvelle à une autre, maintenant, Cuscio Clayton est désormais classé numéro un mondial.
2: <rire>
1: ouais. Ça a pris tout le monde un peu par surprise, mais on s'attendait à ce qu'il fasse un immense bon au classement. Parce qu'on se rappelle que Clayton est classé à la WBO, où le champion maintenant est devenu Terrence Crawford. Donc, on savait que Jeff Horn allait disparaître. On savait que Danny Garcia et Sean Porter ils s'affrontent pour une ceinture, la ceinture laissée vacante par Keith Terman à la WBC. Donc, euh, ça n'a pas pris de temps. Et là, il fait un immense bond, devient aspirant numéro un. Wow. Et on se rappelle qu'il a quitté Groupe Group Yvon Michel à peu près il y a à peu près un an, jour pour jour. Et là, on lui a offert les combats. Lui, il ne partait pas parce qu'il ne faisait pas assez d'argent. Ce qu'il voulait, c'est des adversaires de qualité. Et il voulait boxer régulièrement. Il est arrivé, il a battu Christian Correa en décembre. Il a battu Gabor Kovac en 30 secondes. En, en mars, il est revenu rapidement. Et là, on lui a offert ce qu'il voulait depuis toujours. Un adversaire classique qui allait faire grimper au classement. Il a battu Stéphane Daniel dans une performance sans faille à Québec au mois de mai. Là, ça ramasse aspirant numéro un. Et là, j'ai lu les gens sur les médias sociaux, sur la meilleure page de boxe, Boxing Town Québec, notre page. Et là, les gens, disent, c'est bien trop vite pour Crawford. Je veux juste euh, rassurer tout le monde. Être aspirant numéro un, ce n'est pas être aspirant obligatoire. Il va devoir se battre une autre fois, possiblement contre Égis Kavialoska, un lituanais qui est un bon boxeur, mais qui a de la, a de la brique d'un deux gants. Il frappe très, très fort ça va être tout un combat pour devenir aspirant obligatoire, on peut penser qu'il va devoir affronter que Crawford va affronter son aspirant numéro 1 dans 12 à 16 mois, disons okay. et je vais vous surprendre je crois que Joe Clayton a assez de boxe dans le corps pour bien pareil, sans toutefois peut-être vaincre Terence euh, Crawford, mais Terence Crawford est reconnu par beaucoup de monde les, comme le numéro 1 livre pour lui. si tu si simplement t'affrontes Crawford t'as tes moments dans le combat et tu gagnes quelques ronds mais ta valeur est à la hausse et tu peux te faire offrir une chance pour un autre titre tu sais perdre contre Crawford c'est pas la fin du monde tout est dans la manière c'est
2: l'expérience qu'il peut acquérir avec euh, avec ce combat là puis si tu dis qu'il va avoir ce combat là peut-être juste dans un an un an et demi euh, il en masse le temps de se préparer puis moi je pense comme toi je pense qu'il pourrait très bien paraître euh, dans un combat comme ça.
1: Pourquoi pas le upset de l'année? Hein?
2: Ben oui, moi j'y crois aussi. Il y, y a du monde, c'est sûr, qui jugent un peu là, cette situation-là, qui sont vraiment abasourdis par la nouvelle, mais écoute, euh, non, why, why not? Euh... Moi, je, moi, je... tant mieux pour, euh, pour, euh, pour, pour lui, pour euh, Clayton, puis tant mieux pour Ida of the Tiger. Je suis vraiment content.
1: Je pense qu'on oublie, on oublie souvent à quel point Clayton est bon, hein. Il, ouais. il y a deux. C'est, je pense que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas un boxeur qui a gagné deux victoires aux Olympiques. Il avait gagné deux victoires de suite. C'est fait éliminer dans un match nul. On se rappelle que en, en boxe olympique, quand il y a un match nul, les juges doivent choisir un ou l'autre. Il n'a pas été choisi. Mais il y avait deux victoires. Il était à une victoire d'aller de devenir un médaillé. Peut-être le fait qu'il parle pas français, c'est un gars qui est un peu plus discret, mais toujours très gentil quand, quand on lui parle ou qu'on le salue. Hein. Il est Quand même, être pour fait un peu, mo- un peu moins de bruit, mais il est vraiment, vraiment bon. Puis, tu, c'est un très, très haut niveau présentement.
0: Il faut donner crédit également à, à ses entraîneurs. Également Éric Bélanger, du Final Round à Ottawa. Euh, il y a également l'entraîneur de l'équipe nationale qui se retrouve... Dougie Bernèche. Dougie Bernèche qui si est Mans, son gérant. Le
1: meilleur gérant au Québec.
0: Au du Canada. Ouais,
1: moi, si j'ai un fils un jour... Il le met dans les bras à Dougie Bernech pour s'occuper de sa carrière. On se rappelle qu'il avait envoyé Arash Ousmani. Avec, il avait quasiment aucun moyen, aucune équipe de promotion. Il l'a envoyé en championnat du monde et Ousmani s'est fait voler. Fait que c'est un peu le genre de magie que Dougie Bernech peut accomplir.
0: Un vol en plein jour. Euh, messieurs, à mon nom personnel et à vos noms, on vous remercie également à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode podcast at Boxing Town, Quebec.